0: Das ganze Schulsystem baut ja schon darauf auf und ich glaube, deswegen sind wir auch so gepolt, dass wir eben nicht zu unseren Schwächen stehen, sondern die immer eher ausmerzen wollen oder vertuschen wollen und auch gar nicht beigebracht bekommen, dass die Stärken das sind, was wir fördern müssen. Worklife, der Podcast mit Markus Diegmann und Sarah Emmerich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Worklife und heute ist tatsächlich eine Premiere, denn Markus und ich nehmen heute endlich mal im Real Life auf. Ich glaube, das ist unsere sechste Folge ja. und heute machen wir das mal in Person. Erzähl mal Markus kurz, warum bist du denn in Berlin, weil wir sitzen jetzt gerade bei mir zu Hause.
1: Ja, und das ist total krass, weil eigentlich war ich gar nicht wegen Sarah hier, sondern wegen Paul, ihrer ähm, gleichwertigen Hälfte, ich will gar nicht bessere oder schlechtere Hälfte sagen, sondern gleiche, weil Paul und ich gestern beschlossen haben, dass auch Paul ein Roserad braucht. Und das war unser Highlight des Tages und eigentlich wollten Sarah und ich auch ein bisschen über Business reden, aber in Wirklichkeit haben wir nur über Fahrräder und Rennräder. Ja und äh, Sarah hatte noch einen Gast hier und das war auch mega cool. Wir haben Fahrräder, äh, Skifahren und wir hatten wirklich gestern die perfekte Work-Ride-Balance und ein bisschen Business habe ich hier noch gemacht mit Geschäftsfreunden gestern und äh, das war wirklich cool, muss ich sagen. Und ich liebe Berlin und bin gestern Abend noch lange durch Berlin gelaufen und muss sagen, es ist wirklich immer inspirierend hier zu sein und vor allem geil. Dass du und ich jetzt hier unseren ersten gemeinsamen Live-Podcast haben. Und wir haben auch ein spannendes Thema mitgebracht. Dann, ähm, nämlich, warum wir in dieser Gesellschaft als arrogant gelten, wenn wir über Stärken reden, oder als Idiot, wenn wir über Schwächen reden. Und jetzt natürlich genderkonform, als Idiotin, wenn wir über Schwächen reden, oder als Arrogantin, <lacht> wenn wir über Stärken reden. Also von der finde ich das mega cool. Mega. Jetzt erzähl mal, wie geht's dir? Achter Monate ist es mittlerweile?
0: Ja, also wir haben ja auch eben schon vielleicht zu, so zu unserem generellen Update, wir haben ja schon drüber gesprochen, also mir fällt es aktuell, ähm, merke ich jetzt wirklich, dass ich habe die ganze Zeit gesagt, wir haben ja unseren LinkedIn-Creator-Summit gemacht ähm, und du warst ja leider nicht da, du warst ja in
1: Griechenland,
0: <lacht> aber es ist auch okay. Ähm, und ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich danach ein bisschen ähm, ruhiger mache keine Events mehr mache. Aber wie es immer so ist, ergibt es sich ja dann doch zum Beispiel bei Kunde X, der dann sagt, Oh, wir machen das nicht in Berlin, sondern wir machen das in München, äh, dass man dann doch wieder unterwegs ist. Das heißt, ähm, ja, irgendwie diese Woche und nächste Woche ist jetzt auch schon wieder sehr tough und getaktet und äh, hier noch dahin äh, fliegen und äh, das Event mitmachen. Und äh, langsam muss ich sagen, dass es mir natürlich immer noch Spaß macht, aber ich kann es gerade gar nicht mehr so genießen, weil ich eigentlich echt langsam jetzt <lacht> ähm, mal ein bisschen ruhiger machen will. Und ähm, das wird dann auch wirklich ab Ende Oktober, also geht da nicht mehr. Ich, also wir haben jetzt gerade, wir haben gerade einen Workshop, den wir planen mit Ritter Sport. Und darüber freue ich mich natürlich mega, weil ich liebe Schokolade und ich würde voll gerne mit kommen in die Ritter Sportzentrale. Das ist aber in Waldenbuch, also unter Stuttgart und den Workshop machen wir erst am 16.11. jetzt wahrscheinlich und das ist halt so drei Wochen vor Geburtstermin. Das heißt, ich kann halt nicht, nicht mitkommen, aber es ist jetzt auch wichtig mal zu sagen, okay, es geht halt nicht mehr. So, Wie war eigentlich dein Urlaub? Erzähl mal. Das.
1: Ja, mein Urlaub war ja verrückt, weil diese Folge widmen wir auch unter anderem Michi und äh, Michael von der Logistikmanufaktur und Michi kannte ich vorher gar nicht und jetzt bin ich auf seine Hochzeit eingeladen und in zwei Wochen bin ich mit meinen Kids auf seiner Hochzeit und er heiratet und das war verrückt, er stand hinter mir am Flughafen in Düsseldorf mit seiner Frau, mit seiner siebenjährigen Tochter und dann sagt er plötzlich, darf ich mal stören, bist du denn Markus Diekmann? Und ich so, äh, ja. Und dann sagt er, ich höre immer euren Work-Life-Podcast, den machst du ja mit dieser Sarah. Und ich war total überrascht, weil das, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass uns auch Leute aus der nicht digital sind, sondern okay. aus der Logistikbranche uns hören. Fand ich total cool. Und er sagte, dass er, das, dass er so über dieses ganze Thema unglaublich stark nachdenkt und auch seine Organisation immer danach prüft. Ja, und danach haben wir, ich setze, 31 Biere zusammengetrunken. Was? Also über den Urlaub verteilt. Was ist das? und ich würde sagen Also
0: wart ihr dann auch wart ihr dann auch im gleichen Club
1: gleicher Flieger gleicher Club alles mhm. und unsere Kids haben so wunderbar miteinander gespielt und wir hatten so eine tolle Zeit miteinander weil ähm, es wirklich so schön war und wir haben auch probiert so wenig wie möglich über Business zu reden eine, ähm, haben das nicht ganz vermieden bekommen aber so wenig wie möglich und es war wirklich eine Zeit ich muss sagen ich habe wirklich meine was mir früher nicht gelungen ist mein Handy ständig weggelassen hab's auch ich denke ja mal ich brauche ein Handy für Fotos aber habe dann gedacht, dann mache ich halt keine Fotos und habe alles weggelassen und habe dann mit den Kindern am Pool gelegen, am Meer gelegen, am Strand gespielt, Sandbogen gebaut. Äh, ja, und das finde ich cool. Und Michi und ich haben, haben unsere Fähigkeiten im Beachball, also mit diesen Holzschlägern und dem Ball, deutlich ähm, verbessert, weil wir und Antonino und ich können jetzt schon sechsmal hin und her spielen. Also es war ein wahnsinnig erfolgreicher Urlaub, wie du siehst.
0: Und äh, wenn wir jetzt Michi diese Folge widmen, ähm, ja hi Michi, du hast ja eigentlich jetzt gesagt, dass dich dieses Thema Stärken und Schwächen und dass wir immer nicht zu unseren Stärken stehen und dass man ja mal arrogant ist. Ähm, warum beschäftigt dich das denn gerade? Weil du hast das ja quasi vorgeschlagen beziehungsweise gesagt, dass dich das beschäftigt.
1: Ja, ich finde es total krass. Mir fällt es immer wieder auf, auch in so Runden. Also ich, ich komme ja, ich beschäftige mich auch viel mit Sport. Und im Sport ist es genial, weil da kannst du einfach sagen, ich habe gerade das Tor geschossen und jetzt schon das dritte Spiel hintereinander. Ich glaube, ich bin ein richtig guter Torschütze. Und du bist nicht arrogant, wenn du das sagst. Du kannst dann auch sagen, die Mannschaft spielt mir auch richtig immer gut die Pässe zu und du kannst sagen, geiles Team. Und äh, Du kannst aber auch sagen, ich bin überhaupt kein guter Stürmer. Ich stand jetzt im Sturm und schieße überhaupt kein Tor, aber ich bin im Mittelfeld richtig gut. Du kannst relativ gut sagen, ich bin das oder jenes. Wenn man aber hier auf so einer Konferenz sitzt und sich gegenseitig vorstellt oder in so neuen Runden und man sagt so, oder man macht so einen Post über irgendwas, was gut gelungen ist, dann gibt es immer diesen einen, der dir eine Nachricht schreibt und sagt, du bist wirklich ein arroganter Typ, oder äh, es ist, äh, oder es ist in Runde oder wir hatten ja die Situation, hatte ich dann wirklich vor zwei Wochen sitzt in einer Runde und dann geht der eine raus, der sagte vorher, was er gut kann, und dann sagte der andere, ist das ein arroganter Typ? Ist der selbst verliebt? aber war ich so baff und dachte, ist doch eigentlich geil. Und meiner Meinung nach habe ich auch häufig so erlebt, wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe ganz offen damit um, dass ich ein schlechter Projektmanager bin. Und früher habe ich wirklich krampfhaft, als ich noch Agenturinhaber war, ja. probiert, auch ein guter Projektmanager zu sein, weil ich dachte, das gehört so dazu, zu Erwartungsmanagement und habe das immer alles verkackt. Stattdessen, dass ich gesagt habe, ich habe wirklich ein krasses Gefühl für Geschäftsstrategien, ich habe ein krasses Talent für Zahlen und ich bin mega scheiße in Projektmanagement. Und hätte ich das so offen kommuniziert, hätte niemand von mir Projektmanagement gewollt. Und dann hätte man das dem anderen gegeben und ich wäre viel stärkenorientierter eingesetzt worden. Ja. Aber da ich immer das Gefühl hatte, dass sie dann denken, ich, ich bin einfach schlecht, weil ich das nicht kann, habe ich bestimmt vier Jahre meines Lebens verschwendet. Und ich glaube, wir machen das mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ständig, dass wir die gar nicht richtig einsetzen, weil stell mal vor, du, das fängt schon im Vorstellungsgespräch an, du würdest wirklich sagen, was du schlecht kannst, was du gut kannst, ja. würde man entweder sagen, überheblich. Ich meine, ist doch geil. Äh, Sarah Volkmar, das ist die E-Commerce-Chefin Rose, und ich war letztens so auf so einer Konferenz zusammen nebeneinander und dann fragt die Moderatorin, wie ist das eigentlich für sie mit Markus Diekmann zusammenarbeiten zu dürfen, so ein inspirierender Typ und dann sagt sie, ja wenn man ihm ab und zu trifft, aber im Alltag also sorry fragen sie doch mal Markus, wie geil das ist mit mir zusammenarbeiten zu dürfen denn ich rette ihm ständig den Arsch und Sarah du hast absolut recht und darum widme ich auch dir diese Folge, diese Momente-Folge denn sie ist einfach und sie ist einfach viel krasser zum Beispiel in Online-Vermarktung als ich. Also weiß jeder von uns, sie kann das besser und sie weiß, dass in Kreativität und Gesamtstrategie ich eins besser bin. So, und wir fügen einfach diese Talente zusammen und weder der eine fühlt sich schlechter noch der andere. Und wir brauchen nicht mal eine Hierarchie dazwischen uns deswegen.
0: Ja, voll. Also ich kann das auch total nachvollziehen. Beziehungsweise ich glaube, das ist auch ein Problem, was ich in den letzten Jahren auch immer hatte als Solo-Gründerin, weil du immer denkst, du musst alles können. Also ich habe immer mir angeguckt bei... Ähm mein, also bei anderen Agenturen, bei Freunden und so und habe gedacht, boah, wie machen die das denn? Also wie haben die das denn jetzt schon geschafft, die Mitarbeiteranzahl, den Umsatz und so? Und dann habe ich halt irgendwann gecheckt, okay, die meisten haben halt tatsächlich, ohne das jetzt äh, negativ sagen zu wollen, aber oft ist es ja so, dass man nicht alleine gründet und dass man dann eben Stärken und Schwächen äh, verbindet und ich einfach oft gedacht habe, okay, warum bin ich jetzt da drin voll gut? Aber das kann ich halt gar nicht und ich muss halt alles können, weil ich habe ja meine Agentur und ich habe ja jetzt keinen äh, Co-Founder oder so, der meine Schwächen ausgleicht und diesen Druck mir dann immer selbst gemacht, dass ich alles können muss, äh, mache ich auch immer noch, weil ich das voll, voll schwierig finde, aber eigentlich müsste ich mich ja hinstellen und sagen, ey, darin bin ich richtig schlecht. Entweder ich suche mir jetzt die Mitarbeiter, ähm, die das ausgleichen oder, was ich zum Beispiel in der Vergangenheit falsch gemacht habe, ich hatte dann teilweise Mitarbeiter, die das nicht kompensiert haben mhm. und ich habe es nicht gecheckt, weil ich dachte, ich muss das halt trotzdem, ich bin ja die Gründerin, ich muss das auf dem Schirm haben ähm, und jetzt denke ich mir, okay, nee, ich muss genau wissen, was kann ich, was kann ich nicht und ich brauche die Leute, die das ausgleichen, egal ob das jetzt eine ein Co-Founder ist oder ob das dann eben durch, durch Mitarbeiter ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich finde das äh, total, also wir, das heißt ja hier auch immer Work-Life. Du kannst gar kein Work-Life erreichen, weil du gar nicht da rauskommst, weil du immer denkst, du musst ja alles dann machen. Ne? Und damit bist du ja gar nicht, bist du ja nicht du selbst und dann kannst du auch nicht Work-Life haben. Das funktioniert schon mal nicht. Und bei der Founders League, ich spreche ja alle zwei Wochen jeweils mit fünf Startups, die äh, zweieinhalb Stunden Mentoring immer geschenkt bekommen und ich habe immer so eine feste Vorgehensweise, wonach ich abchecke, wo die stehen. Und eine ist zum Beispiel, das habe ich geklaut, das kommt nicht von mir, das habe ich von Pohlmann, das ist der Gründer von Poco. Kennst du Poco-Möbel? Mhm. So, Und der po alte Pohlmann, der hat mir mal gesagt, Markus, es kommt immer darauf an, super Typ, es ne? kommt immer darauf an auf eine Dreisolligkeit. Wenn du ein Unternehmen gründest, brauchst du immer einen richtig krassen im Vertrieb und Marketing das muss einer schon, entweder stellst du den ein und befähigst ihn, das wirklich halt alleine machen zu dürfen und dann redest du ihm aber auch nicht rein, sondern weil der, und du, weil das ist eine eigene, eigene Typin oder ein eigener Typ. Dann brauchst du die zweite Säule, der richtig oder die richtig krass in der Produktion ist. Und das ist egal, ob du jetzt in der Dienstleistungsarbeit arbeitest oder irgendwas herstellst. Ja. Und das dritte ist, zur also Produktion gehört dann auch Einkauf, und die dritte Säule ist in der Verwaltung bis HR. So. Und alles drei, sagte der mir, sind unterschiedliche Charakteren, die du nicht verheiraten kannst. Das heißt, und alle Gründerinnen und Gründer, die probieren auf allen drei Säulen, verkacken es, weil sie ihre Stärke, weil sie sind nur auf einer dieser drei Säulen wirklich gut. Und das, wenn du das abprüfst und genau mal darauf achtest, auch bei Unternehmen und bei Startups oder auch bei Agenturen, ganz egal, du wirst immer feststellen, die nicht so, die gerade noch so schwimmen, sind in dieser Dreisäuligkeit nicht gut aufgestellt. Und das ist ja, trifft doch das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, voll. Also ich finde auch die Unterteilung richtig gut. Und ich glaube jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt an mein Team denke, dann könnte ich auch sagen, okay, das wird jetzt dann auch äh, besser erfüllt mittlerweile. Aber klar, genau, ich hatte immer das Problem, dass ich mir dachte, okay, Marketing, Personal Branding, Außenwirkung, Sales und so, das, ist, äh, das pa passt schon alles. Aber dann gleichzeitig noch ähm, quasi die Agentur, zu leiten, also in dem Fall Fulfillment in dem Sinne beziehungsweise Produkt und dann natürlich auch noch ähm, aufzubauen und ähm, HR und die Buchhaltung und ich habe halt immer gedacht, ich muss alles können und alles auf dem Schirm haben. So.
1: Ich finde das krass, wenn du das mal richtig auf den Punkt bringst, ne? dann, dann stehen wir uns ja deshalb selbst im Weg und ich möchte das, ich möchte jetzt mal ein klares Statement abgeben. Mich langweilen Umsetzungen. Mich, ich liebe das, also ich liebe Details, aber nicht sie selber machen zu müssen. Ich weiß, wie unglaublich wichtig sie sind und du gewinnst mit krassen Details, nicht mit einer Menge Ideen. Und ich habe mich immer geschämt, dass ich da eigentlich gar nicht äh. richtig gut drin bin, aber mich langweilt, und ich bin deshalb, ich, und Sarah Volkmann zum Beispiel ist richtig gut, oder Sebastian Baum, die sind beide richtig gut, etwas perfekt bis zum Ende zu machen. Und ich denke immer, und ich bin wirklich krass, den richtigen Riecher, ich habe wirklich dieses Talent, einen guten Riecher zu haben, was das nächste coole Element für uns sein könnte. Ja. Und ist das nicht krass, dass ich, man hatte das früher, diesen schrecklichen Namen im Vertrieb, dass ich das Trüffelschwein bin. Ist das nicht krass? Und diese richtig guten Ideen finde. Und dann andere, die richtig genialen Umsetzerinnen und Umsetzer sind. Und das in, in Detail. Und ich wollte dann immer überall mitmachen, aber dadurch habe ich nicht das nächste große Ding und habe noch das verkackt und habe mich wirklich mal geschämt. Und jetzt kommt und da muss ich mal wirklich sagen, wie krass unsere Gesellschaft ist, weil ein großer Textilhersteller... Der, der Gründer davon, ne? so ein Unternehmen mit äh, 80 Millionen Umsatz, machen coole Mode, der hat mir dann mal gesagt, oder 90 Millionen Umsatz, der hat mir dann gesagt mal, Herstellerumsatz, also das sind so 200 Millionen Handelsumsatz dann, der hat mir dann gesagt, Markus, ich beobachte dich schon seit Jahren ne? und ich bin mir nicht sicher, ob ich dich voll schrecklich oder voll genial finde. Einfach so baff, weil er ist einfach so rausgehauen und das finde ich ja gut, wenn er das so offen anspricht, dann so, warum? Irgendwie finde ich genial, was du für Impulse setzt. Und davon habe ich viel schon gelernt. Aber dann bist du so ein Typ, der ich weiß, bei meinen Klamotten kenne ich jedes Detail, jeden Knopf und du nicht. Weißt du? Und ich verstehe gar nicht, dass du nicht gewillt bist, jeden Knopf bei Rose an jedem Shirt zu kennen oder an jedem Fahrrad. Und ich so, weil mich nur interessiert, zum Beispiel, Paul, der kriegt ja jetzt das Sneak. Das Sneak ist ein sportives Citybike. Das war für mich, ich hatte gesehen, relativ früh, man will auch sportlich in der Stadt fahren und dafür braucht es Lösung, weißt du? Und dafür muss man neu denken. So, und das ist der Impuls, das Gespür. Ich muss oh. aber überhaupt nicht wissen, ob am Sneak, äh, wie, dafür haben wir Anno, den krassesten Produktdesigner und ich finde, ich sollte in der Zeit schon mal gucken, was das next big thing ist. Und das habe ich ihm erklärt und habe ihm gesagt, und darum bist du nicht bei 300 Millionen mit deinem Laden, obwohl der genial ist, dein Laden, weil du eh immer ständig mit dem letzten Knopf dich rum schlägst und ich bin verwundert, dass du nicht Leute hast. Weißt du, und das ist dieses Overengineering. Ich glaube, und ich finde das gut, dann soll er das machen, aber dann braucht er jemanden, der Markt von ihm rumrennt. Da muss er sagen, der das ausgleicht, weißt du?
0: Ja, voll. Also geiles Beispiel auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass, also man versucht halt eben, man kann gar nicht so tief als Strategie ja in diese Themen reinzugehen. Aber ähm, ich glaube, um nochmal rauszuzoomen aus dem ähm, oder in das Thema, äh, also weil wir jetzt schon so, so into it sind, ja. um es nochmal im großen Ganzen zu sehen. Ich glaube halt einfach, dass wir in, in Deutschland ist es glaube ich auch sehr extrem, dass wir ähm, so von der Gesellschaft so eingestellt sind, dass halt, ähm, also wir Menschen sind ja generell so, Schwächen sind halt ein Problem. Aber du darfst, also du bist lieber ein Generalist, also, jemand, ja. der in allem ein bisschen gut ist. Und das ist auch von der Gesellschaft voll, voll okay. Also, du bist halt in allem so gut oder okay. Ähm, aber wenn du jetzt in einer Sache richtig gut bist, ist es ja erstmal so: ähm, also, erstens, bitte lass es nicht raushängen. <lacht> und, oder, äh, ja, und zweitens, also, außer du. Es ist ja selbst im, im, im Musikbereich oder im, bei Prominenten oder so, wenn ja. die in einer Sache richtig gut sind, das ja. wird immer in Relation gesetzt. Also es wird halt nicht gegönnt in dem ja. Sinne. Und ähm, Schwächen darf man halt eben, wie du sagst, auch nicht zugeben, weil damit macht man sich halt angreifbar. Und du sollst ja bitte in allem, du sollst ja alles einfach unter Kontrolle haben. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das deutsche Mindset, weißt du, wie ich meine, dass man so sagt, okay, du musst halt in allem so einigermaßen gut sein und Allgemeinbildung und hier und da. Und ja. das macht ja auch in gewissen Bereichen Sinn, wie Allgemeinbildung. Ähm, aber du du musst dich ja spezialisieren. Also gerade, wenn du... Ähm, ich denke mal, viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind ja auch, wie wir, ähm, ambitioniert und möchten halt äh, gerade in ihrer Karriere zum Beispiel oder in ihrem Leben generell viel rausholen. Und ich glaube, gerade dann musst du halt eben, weil das hast du ja im Vorgespräch auch gesagt, wie viele Menschen einfach unter ihrem Potenzial leben, weil sie immer versuchen, Generalisten zu sein, bzw. alles einigermaßen gut zu machen, aber dann machst du halt nie etwas exzellent. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass du quasi, dass man diesen Zwiespalt hat zwischen, ähm, ich darf jetzt eigentlich meine Stärken und so nicht sagen und nicht identifizieren und nicht raushängen lassen. Das sagen mir auch immer so viele im Personal Branding. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht, und das ist doch Selbstbeweihräucherung und ich kann doch, und was sind überhaupt meine Stärken und wie soll ich das kommunizieren, ohne dass das arrogant rüberkommt? Und wie gesagt, generell Personal Branding ist ja eh voll die Selbstdarstellung und so. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, bei uns in Deutschland vor allem dieses Problem, dass wir da nicht gut drin sind, äh, Stärken zu identifizieren und hervorzurufen und auch Schwächen einfach einzugestehen, sondern dass es bei uns immer eher so ist: ja, hab mal deine Sachen unter Kontrolle und das ist doch alles okay so und das muss ja jetzt auch nicht mehr sein oder weniger sein oder weißt du, was ich meine?
1: So bekommt man, genau, und so bekommt man sich selbst nicht motiviert, keine anderen mitgerissen und. Äh, Darum ist auch Deutschland, obwohl, weil die Zukunft in die Zukunft, da hatten wir Paul und ich ja gestern noch kurz drüber enthalten, weil in Zukunft musst du ja schneller Innovationen liefern und früher hast du vielleicht mehr Zeit. Deutschland ist aber immer noch in diesem Understatement so, ähm, dass die immer noch sich die denken, sie haben zehn Jahre Zeit und die Amerikaner hauen schon Dinger raus, feiern sich dafür schon, obwohl es noch gar nicht fertig ist, weißt du. Und so ein Mix daraus ist, glaube ich, gut. Und jetzt zu den Stärken zurück, dieses mit dem Personal Branding. Also ich werde auch nicht aufhören zu sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Und von mir aus dürfen viele, ich finde, jeder hat das Recht, das doof zu finden. Und da, ich habe überhaupt keinen Stress mit euch. Schreibt mir gerne, ihr findet das doof. Ist mir ehrlich gesagt egal. Ich gönne jedem seine Meinung. Und wenn einer sagt, ich möchte lieber in meinem Zimmer und ich möchte aber der Typ sein, der sich einfach freut über Dinge. Es gibt so ein Foto von mir, der, das von einem Shop Usability Award von ein paar Jahren. Da habe ich an dem Abend mit dem Team gemeinsam drei Awards gewonnen. Oder vier sogar. Und äh, das war ein unglaublicher Abend, weil wir vier Awards abgeräumt haben. Ja, und ich bin schon ausgeräumt. Und es gibt dieses Foto, wo ich wirklich in, so... Und das war nicht gestellt, weil ich einfach aus... der, Das kommt aus meinen Emotionen heraus. Da hat mich aber jeder angeguckt, was da mit dem los? Das ist ja schon... Weißt du, und ich meine, ich, ich fand, wir waren einfach da in dem Jahr das war auch für Rosa, haben wir die bekommen und da waren wir einfach wie ein unfassbar geiles Team. Und wir haben unseren Wettbewerb in, in vielen Bereichen zu der Zeit ein Schnäppchen geschlagen. Und ich finde, da dürfen wir auch verdammt stolz drauf sein, weißt du? Und äh, warum soll wir es nicht zeigen? Ich werde das auch nicht zurückhalten. Und wenn dann einer lieber sagt, er will da still und leise auf der Bühne, dann soll er es gerne machen. Und ich finde das auch krass, weil ähm, auch selbst in Coesfeld oder Münsterland, wo ich wohne, da musst du ja auch immer, Da sind wir dann natürlich noch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit und so weiter und da sollen wir auch immer ganz ruhig sein und immer ganz, und ich finde, man darf alles tun, was man will, solange man keinen schadet, aber dann darf ich doch, lasst mich doch einfach sein, wie ich will und ich lasse euch sein, wie ihr wollt, aber lasst uns alle mehr ähm, unseren Stärken feiern und unsere Schwächen feiern, weil dann kriegen wir diese Gesellschaft einfach weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist so krass wichtig. Und jetzt kommen wir dazu, da möchte ich mal eine Brücke schlagen, zu den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch eine Leitungsfunktion haben. Lasst Macht da nicht den Fehler wie Sarah und ich, dass, dass, dass ihr denkt, dass das Team denkt, dass ihr alles können müsst. Geht zu eurem Team hin und sagt dem, was ihr nicht könnt. Und sagt, wie dankbar ihr seid, dass ihr da seid, die es einfach besser können. Aber sagt genauso, aber ich kann das und das und da könnt ihr dankbar sein, dass ich hier bin und das reinbringe. Und daraus machen wir nämlich die geile Fußballmannschaft, die die Tore schießt.
0: Ja, voll. Aber also ich, ich kann auch verstehen, dass einem das schwer fällt, weil ich jetzt auch gerade, während du das gesagt hast, darüber mich im Teamcall gesehen habe und darüber nachgedacht habe und man eben wirklich immer das Gefühl hat, gerade in der Führungsposition, ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ähm, meinen Mitarbeitern voll vorgaukeln muss, dass ich alles kann, aber ähm, man ja immer, also ich habe zumindest das Bedürfnis oder das Denken, dass ich denen Sicherheit vermitteln muss ja. und ähm, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Hey Leute, ich bin einfach miserabel im Projektmanagen, weil bin ich genauso wie du. Außer, Also wenn ich nur mich darauf konzentriere, bin ich auch gut darin. Aber nicht, wenn ich halt eben noch das Gesicht von dem ganzen Laden bin und alles. Und ich glaube, das Problem ist dann einfach, dass man eben äh, denkt, man soll, oder man darf jetzt auch vor seinem Team ähm, dann keine Schwäche zeigen, indem man jetzt sagt, ja, Projektmanagement äh, kann ich nicht. Leute, Ihr müsst ich, wir müssen jetzt bei jedem Projekt, ähm, was wir machen, muss einer von euch involviert sein, weil wenn ich das manage, dann wird das nichts. Das war jetzt auch beim LinkedIn Creator Summit, hätte ich dieses Projekt äh, weiter gemanagt und nicht im August, also ungefähr ein, zwei Monate vor Event, an Carlotta übergeben und die war dann der Head of Event äh, und ich habe natürlich auch noch Entscheidungen getroffen und äh, das Strategische und so weiter, aber ähm, sie hat halt wie gesagt, das Projekt gemanagt und das Event gerockt. Und hätte ich das nicht gemacht, ich fand, das wäre äh, im Vergleich zu jetzt, wo wir nur äh, positives Feedback bekommen ha haben, wir hatten keinen Fuck-up bei diesem Event. Ähm, das wäre nicht so gelaufen.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich möchte noch mal ein viel plastischeres, einfaches Beispiel sagen. Ich habe schon immer, seit ich so 24 bin, habe ich äh, mir jemanden geholt, der auch meine Post öffnet. Und das würde jeder sagen, kann er nicht selber seine Post öffnen? Also ich meine, sorry, eine Post öffnen kann ich. Aber ich war wirklich noch nie gut da drin, die Administration dafür zu machen. Und das hat mich richtig gestresst, ja. weil ich dann ständig zu spät geantwortet habe, zu spät hier und es hat mich fertig gemacht, weißt du? Und es hat mich gar nicht gut sein lassen in dem anderen. Yvonne ist richtig krass da drin, diese Sachen zu matchen. Und seitdem konnte ich doppelt so gut werden in meinem. Und dann haben immer Leute gesagt, ey, was für ein Typ, der kann nicht mehr selber seine Post. Was für ein Typ, der hat einen Fahrer. Stefan, weißt du? Ich kann ja nicht selber fahren. Ich kann selber Auto fahren. Ich kann sogar ziemlich gut Auto fahren. Weißt du? Aber ich meine, ich sitze hinten drin und arbeite. Und ich meine, warum soll ich denn drei Stunden lang Fahrzeit am Lenker sitzen, wenn ich Stefan habe, die Effizienz hat sich so krass gesteigert. Mein Lebensglück hat sich gesteigert. Weil sonst bin ich Auto gefahren, dann war ich drei Stunden gestresst. Ich bin danach zu Hause rausgekommen und musste die E-Mails bearbeiten. Nochmal drei Stunden. Weil ich die einfach verloren habe. Die hätte ich alle während der Autos Und hier, jetzt kann ich Rad fahren. Bin also viel effizienter, viel ungestresster und ich lasse die Leute. Und Stefan liebt es, Fahrrad zu sein. Er liebt es einfach. Das ist sein Ding. Und er ist Frührentner. Weißt du, für ihn ist das geil, einfach durch die Gegend mitzukommen. Der, der ist geil, der kann immer so ein bisschen mit mir über Business reden und so, weißt du? Und ich finde das doch geil. So, Stefan macht's glücklich, ich mach, mich macht's glücklich und ob ihr denkt, das ist was für ein Assi, das hat einen Fahrer, ist mir scheißegal. Weißt du? Weil ich tue euch damit nicht weh, garantiert nicht und mich macht's einfach unglaublich glücklich und dass Yvonne meine Post schon öffnet seit so vielen Jahren. Danke Yvonne und, äh, das hat mich gut werden lassen und das muss ich dem Team sagen. Weil du, das muss ich dem Team irgendwann sagen. Ich kann selbst, ich gehe ganz offen damit um. Und das finden immer noch nach wie vor ein paar Firmen, wo ich aktiv bin. Immer die Leute scheiße. Ich lese meine E-Mails wirklich nicht selber. Yvonne sagt mir abends, was die wichtigen E-Mails waren und ich gucke nicht rein. Und nicht, weil dann denken die immer, hat, ist ja zu doof, E-Mails zu lesen? Nein, bin ich nicht. Aber es ist nicht, weil es sind ja nicht nur E-Mails lesen, du musst immer da was rausmachen, machen. Einen Termin abstimmen oder irgendwas. Ja. Und ich bin nicht gut da drin. Und die wichtigen Dinge kriege ich ja abends von Yvonne und dann antworte ich da selber drauf. Aber ich kann bin nicht gut und ich hatte dann immer Dinge liegen lassen, E-Mails unbeantwortet gelassen. Und das war einfach scheiße. Es hat mich gestresst innerlich, es hat mich nicht gut werden lassen. Und es hat mich nicht gut darin sein lassen, die nächste große Idee zu finden. Und das habe ich dem Team gesagt und das sage ich heute immer noch jedem, egal was, ob die Leute das doof oder gut finden.
0: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, um das jetzt auch vielleicht nochmal anwendbarer darzustellen, ähm, weil das jetzt vielleicht nicht für jeden duplizierbar ist. Aber äh, was ich da auch einfach wichtig finde, ist dieses Thema Sachen vereinfachen, also Prozesse aufbauen. Du kannst ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt niemanden hast, der deine äh, Post öffnet. Äh, du hast heutzutage ganz tolle Scanboxen, wo du deine Post hinschicken lassen kannst. Wird alles für dich geöffnet und vorsortiert und eingescannt und dann hast du es zumindest schon mal digital. So Oder solche Sachen. Also ich glaube, ähm, es ist wichtig auch, wenn wir jetzt über dieses Stärken-Schwächen-Thema reden, ähm, es gibt heutzutage so Geile Tools, also wirklich Softwares, die dir das Leben so krass einfacher machen. Also ähm, da gibt es auch eine ganz tolle Podcast-Folge übrigens von von unseren Podcast-Kollegen, äh, Kolleginnen äh, Verena und Lea ähm, gibt es dazu, ich verlinke die mal. Ich glaube, man kann sehr viel aus äh, seinen, also seine Schwächen, man muss seine Schwächen wirklich aus dem Alltag nicht eliminieren, aber man muss die kennen. Ähm, weil wie du gerade gesagt hast, ich kenne das auch, dieses Gefühl, ich sehe das bei so vielen talentierten Leuten in meinem Umfeld, dass sie sich mit Sachen aufhalten, ähm, in denen sie nicht gut sind, die sie aber denken, die sie machen müssen. Ich kenne es auch von mir. Und dadurch geht natürlich ganz viel Motivation, Energie und so an einem Tag weg, ähm, die man eben in andere Sachen hätte stecken können, wie zum Beispiel in deinem Fall neue Ideen, neue Strategien. Ähm, in einem anderen Fall, selbst wenn jemand, sagen wir mal, einfach äh, im, im Marketing arbeitet und kreativ sein muss jeden ja. Tag, wenn du dich dann damit aufhältst, eben Strukturen zum Beispiel aufbauen zu müssen in deinem privaten oder in deinem beruflichen Leben, dann fließt da einfach zu viel Energie rein. Also dieses ähm, Schwächen nicht zu eliminieren in dem Sinne, aber zu erkennen und Prozesse dafür zu finden oder Tools dafür zu finden oder Menschen, die einen dabei supporten, ist, glaube ich, so wichtig, damit man seine Stärken leben kann.
1: Bea, die Frau von Michi, Bea ist Ärztin. und ist eine richtig gute Ärztin, die operiert. Und Bea ist aber richtig schlecht da drin, nachher am Schreibtisch die ganzen Berichte zu schreiben. Früher durfte sie das währenddessen diktieren und dann hat das ein Schreibbüro gemacht. ne? Und ich meine, wenn Bea die krasseste ist in Operation, warum wird sie genervt mit diesen Berichten? Weißt du, und obwohl es ganz, ganz tolle Leute sind, die so pingelig und so genau sind, die die krassesten Berichte erzeugen können. Warum teilt man es ja auf? Dann würde ja einfach zwei Operationen mehr machen und müsste nicht diese Berichte schreiben und wir werden alle viel effizienter und geiler. Und dann will ich sagen, und ich will das im Alltag eigentlich wirklich sagen, was wir Leute immer zwingen, nach unserem Schema zu arbeiten und wir denen gar nicht ihre Stärken leben lassen, und es geht auch noch einen Schritt weiter, diese ganzen Präsentationen, die Leute machen müssen. Es gibt ein paar Leute, die können richtig geile Präsentationen machen und andere eben nicht. Die könnten die aber auf der Tonspur eben erklären, mit drei Bullet Points, was sie eigentlich denken und meinen, dann hört ihr einfach so zu. Aber warum zwingen wir denen dann eine schöne Präsentation zu machen? Und wenn sie nicht schön aussieht, sind wir schon abgefuckt und so. Dabei hat es überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Und wenn wir das alles machen, dann sind wir alle doppelt so gut morgen. Und das ist meine Aufforderung. Lasst uns alle wirklich zu unseren Chefinnen, Chefs gehen und sagen, was wir können, was wir nicht und wir als Chefs auch.
0: Aber was, also was ich auch nochmal dazu sagen will, ist, das ist ja zum Beispiel ein Grund, warum ich so riesengroßes Problem haben mit dem Schulsystem. Schon jetzt ja. ein äh, Streitpunkt bei Paul und mir bezüglich äh, Kindererziehung dann, weil du ja, also das Schulsystem ja genau darauf aufbaut quasi, dass du in allem gut sein sollst oder musst, sonst hast du ja einen schlechten Notendurchschnitt. Ähm, und deine Stärken ähm, sind zwar gut, aber es geht eigentlich darum, die ganze Zeit deine Schwächen nicht auszugleichen, nicht mal, weil es wird ja nicht gesagt, okay, du bist halt schlecht in Mathe, gut, dafür bist du halt mega gut in Deutsch, top. Klar gleicht sich das dann aus, aber wenn, wenn du halt einfach wirklich nicht gut bist in Mathe, du hast keine Möglichkeit, du musst dadurch bis zum, keine Ahnung, Abitur. Das heißt, das ganze Schulsystem baut ja schon darauf auf und ich glaube, deswegen sind wir auch so gepolt, dass wir eben nicht zu unseren Schwächen stehen, sondern die immer eher ausmerzen wollen oder vertuschen wollen und auch gar nicht beigebracht bekommen, dass die Stärken das sind, was wir fördern müssen. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, das ist so das Grundproblem schon. Ich weiß nicht, wie das jetzt in dem Alter von deinen Kindern noch ist, wie, wie das da das Thema Stärken, Schwächen ist.
1: Also meine Kinder müssen überhaupt, die dürfen machen, also ich zwinge die überhaupt gar nichts. Die müssen auch keinen Schwimmkurs machen und nichts, sondern wenn sie es wollen, fördere ich das, weißt du? Aber die müssen nicht, und ich bin jetzt im Schulsystem, ich bin ja ganz radikal da in dem Punkt. Mich macht das Schulsystem richtig sauer. Finde ich richtig wütend. Genau aus den beschriebenen Dingen von dir. Und ich würde dir alle Noten abschaffen. Ich sehe überhaupt gar keinen einzigen Mehrwert in Noten. Außer, dass man Menschen frustriert. Guck mal, ich konnte jahrelang kein Englisch sprechen. Dann habe ich irgendwann Selbstlust drauf gehabt und konnte Englisch sprechen. Was hat mir das Schulsystem also gebracht? Außer, dass ich zehn Jahre in der Schule gedacht habe, scheiße, ich kann kein Englisch sprechen. Also überhaupt gar nichts. Und naja, hatte ich eine Motivation und konnte Englisch sprechen. Also von der ist es witzlos. Ich gucke mir gar keine Arbeitszeugnisse und alles an und ich gucke mir auch keine Schulzeugnisse an, weil ich gucke mir Menschen an und dafür brauche ich auch nicht die Schulnoten. Und ich sehe so, wenn die müssten wirklich abfeiern, dass du schlechte Mathe warst, müssten sie eigentlich abfeiern und sagen, geil, dass du schon mal erkannt hast, dass du schlechte Mathe bist und mega gut, dass du stark da drin bist und sie müssten das mit dem. Und darum mag ich diesen Montessori-Ansatz auch wirklich und darum bin ich froh, dass Katharina auch auf der Montessori-Schule ist weil es da einfach ganz, schon mal ein ganzes Stück anders ist.
0: Das ist aber auch was, was in Deutschland immer noch so verpönt ist. Ne? Also das ist echt krass. Ja, ich glaube, ähm, wir haben ganz viel zum Thema Stärken und Schwächen jetzt schon gesagt. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, ähm, wie gehen wir in Zukunft damit um? Ja.
1: Indem wir ab jetzt alle, wenn wir uns mal begegnen, zusammen sagen, was jeder ganz gut kann, was ist deine Superkraft und was ist deine super negative Kraft. Denn jeder, denn, aus jeder Superheld hat immer eine Superkraft und eine Superschwäche. Die, in, die Superhelden bei Marvel und DC, die spielen das immer perfekt aus, diese beiden Elemente. Und das machen wir jetzt auch und wir sind stolz und begegnen uns auf Augenhöhe darauf Und ja, finden das geil, dass wir das alles erkennen und schaffen danach das Schulsystem gemeinsam ab.
0: Lass uns da auf jeden Fall äh, passend zur Podcast-Folge doch mal ein LinkedIn-Posting zu machen. Da muss ja. dann, dann werden wir unsere Stärken und Schwächen teilen und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen beziehungsweise unsere linkedin followerschaft Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ach, ich liebe ja das Gendern. <lacht> ähm, nicht, ähm, dass ihr wieder am Start wart und zugehört habt. Ihr tut uns einen riesigen Gefallen. Ähm, wenn ihr uns natürlich Feedback gibt. Also wir stehen euch da immer vor allem per LinkedIn am liebsten zur Verfügung, wenn ihr Feedback für uns habt, was die Podcast-Folgen betrifft und auch gerne Themenvorschläge. Wir werden jetzt auch dann noch einige Gäste und Gästinnen begrüßen in den nächsten Folgen. Und wenn es euch gefällt, hinterlasst bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft uns weiter und das hilft euch weiter, weil dann geht der Podcast weiter. Bis zur nächsten Folge und danke Markus, dass du extra nicht wegen mir, hast du ja schon verraten, hier äh, nach Berlin gekommen bist und wir mal in Person aufnehmen konnten.
1: Danke, danke und ihr wisst ja, es kommt immer auf die richtige Work-Life-Balance an. Right on.
0: Ciao, ciao.